0: Me
1: dedico profesionalmente al
0: baloncesto Explicó que no había ataque y defensa, sino que había ataque, defensa y transición
1: Ofertas de equipos ACB
0: Muchos años incluso décadas
1: Tiene más seguidores que el canal de Euroliga
0: Esto sí que es una recomendación gastronómica
1: Mi patrimonio a la hora de hacerlo crecer, pues
0: Cuando empecé, entre comillas, en serio No es mi primer viaje a Asia Para las nuevas generaciones, en el sentido de que es... Después de que me hayan echado del equipo de mi ciudad Pero, digamos, llegas a lo máximo Practico el ayuno intermitente Del ¿De estar hundido, de una forma o de otra La famosa adaptación hedónica que es... La idea de trabajar para el equipo, por. Voy a lanzar un programa de podcast. Eh, fallar es un tema de Me lanzo la, al
1: 3x3. ¿Y luego cómo lo reformulas? A partir de ahí ha aparecido en mi vida para. a psicología.
0: Muchas que me salen mal. Para la empresa.
1: Hay, hay muchos altibajos en el deporte. Buenas,
0: Carlos. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntanos simplemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo.
1: Pues muy buena David, muchas gracias por, por invitarme eh, y bueno, yo brevemente, yo soy, me llamo Carlos Martínez y actualmente desde hace ya 10 años eh, me dedico profesionalmente al baloncesto y bueno, eh, desde hace ya un tiempo soy un, una persona bastante curiosa y también me dedico, me dedico a otras cosas que ahora si quieres profundizamos sobre ello.
0: Has jugado hasta donde yo sé en la CB, en Liga Leb también y actualmente ya no. Eh, cuéntanos un poco brevemente, no, para que la gente lo sitúe y al final porque me parece que durante a lo mejor muchos años o incluso décadas ese fue el objetivo, no, jugar en la CB. Cuéntanos un poco el camino, digamos, a, para llegar hasta ahí, hasta digamos, las categorías.
1: Bueno, pues eh, yo jugaba de pequeño, empecé jugando al fútbol después jugaba tenis de mesa, hubo un año que compaginaba fútbol, tenis de mesa y baloncesto, hasta que llegó un punto que mis padres me dijeron bueno, tienes que elegir porque no podemos ir locos todo el día detrás de ti a todas las competiciones del mundo y, y bueno, pues cayó por su propio peso, eh. iba yo me acuerdo que ya empezaban a convocar selecciones autonómicas e incluso la selección española desde categoría sub-12 y bueno a partir de ahí fue todo bastante rodado y con 14 años pues tengo diferentes ofertas de equipos ACB para, para unirme a sus, a sus canteras. Y, bueno, me voy a me mudo a Vitoria, donde estoy hasta los 21 años, lo que considero que es casi mi segunda casa. Y, bueno, en esa etapa, pues además de haber hecho un montón de amigos y un montón de experiencias eh, inolvidables, pues eh, debuto en ACB, estoy varias temporadas con el primer equipo, debuto también en Euroliga. Eh, sí. eh, y, bueno, tras esa etapa... Eh, pasó cuatro años en Leboro, que es la segunda, segunda división, y tras el último año, donde estuve dos años en, en mi casa, en Coruña, jugando, en, como digo, en segunda, segunda división, pues viene el, el confinamiento, viene el COVID en 2020. Eh, esa temporada tampoco había ido del todo como yo esperaba, aunque quizás eso es solo culpa de mis expectativas, pero, pero bueno, hubo una, eh, una decisión por parte de unilateral del club de rescindir... El contrato y entonces pues aprovechando también toda la situación de confinamiento toda la incertidumbre eh, me aparece la oportunidad del 3x3 eh, un poco por mis inquietudes luego si quieres eh, vemos cómo, cómo empieza y en qué consiste todo esto pero me lanzo al, al 3x3 y bueno eh, dos años más tarde pues un deporte olímpico he debutado con la selección nacional absoluta y no sé cuándo salga este podcast publicado o este vídeo publicado pero es oficial ya, que me voy a la India, a jugar a la liga profesional de la India, que es la más antigua de 3x3, ahora en marzo, así que, que bueno, contento, un cambio drástico en mi vida y, y la verdad que ahora no soy solo jugador, sino que el club en el que estoy, pues bueno, también a nivel de gestión eh, lo dirijo y, y bueno, entre otras cosas, así que muy contento.
0: Eres de los invitados, estos que, que yo me podría ir y podrías hacer el podcast y hilarlo tú solo. <risa> eh, hay un montón de cosas que, que quiero hablar. Eh, una que me parece muy interesante tratar, porque a, a, sí que lo hemos hablado con más invitados, hecho eh, con Oscar Carrera, amigo mío de la infancia, eh, ha sido olímpico, quedó cuarto por milésimas o centésimas en los Juegos Olímpicos, con Daniel Juncadela también. Eh, hemos hablado de esto que es... O sea, que a pesar de que se puede llevar a diferentes áreas, poca gente ha tenido a lo mejor esta experiencia y me parece importante, interesante profundizar en ella o hasta donde quieras profundizar. Y es el, el llegar ahí, digamos, ¿no? Porque, digamos, la CB entre comillas lo máximo. Bueno, luego a lo mejor te quisieras la NBA o habrá jugadores incluso que no quieran, pero, digamos, llegas a lo máximo... Luego, bueno, vas a una categoría hacia atrás, que bueno, que entiendo que muchos jugadores van hacia adelante hacia atrás y que eso no implica necesariamente que seas bueno o malo. O sea, tenemos un montón de casos en Estados Unidos, ¿no? Mismo Lebron James, que ha tenido así momentos que, que, bueno, tienes años mejores y peores. Pero cuando, digamos, eh, ya vuelves a Coruña y ahí ya, digamos, el equipo decide eh, no contar contigo, ¿cuáles son las sensaciones? O sea, ¿qué, ¿qué sientes? Y después, o sea, bueno, un poco esa parte de emociones y sentimientos. Y luego, ¿cómo lo reformulas? para afrontar, digamos, una nueva etapa con más ganas. Me parece muy interesante eh, estas, estas dos partes, ¿no? La parte, digamos, de, del estar hundido, de una forma o de otra, supongo, y la parte de, bueno, pues ahora voy a hacer algo y lo voy a hacer mejor y, y no va a ser voy a volver donde estaba, sino voy a, a dar un, un giro para escalar una nueva montaña más alta.
1: Sí, la verdad es que es una pregunta muy profunda y que podemos, podemos alargarnos incluso. Eh, esto es verdad, ¿no? Mucha gente... Eh, quizás a ti ta también te pase pero bueno, ahora eh, en este momento pues que hay varios astros que se han alineado y algunas cosas me están saliendo bien o al menos las cosas que comunicamos las cosas que la gente se entera me salen bien, hay muchas que me salen mal, igual que a todo el mundo eh, pues bueno eh, la, la gente no te, te, te felicita o ah pues que bien esto, qué bien lo otro igual que haces tú con, con, con el resto pero la gente no sabe que yo ahora juego al 3x3, he debutado con la selección y bueno tengo otros otros proyectos después de que me hayan echado del equipo de mi ciudad en segunda división cuando quizás pues mis expectativas eh, eran otras o, o que bueno que al final eh, son hay, hay muchos altibajos en el deporte yo creo que en el deporte de, en, especialmente en deportes de equipo cierto es o sea, es, diferent, es diferente es diferente la forma de gestionar yo creo tus emociones y de afrontar eh, tu carrera deportiva un deporte de equipo y un deporte individual al final, tú el deporte individual, como puede ser, por ejemplo, el tenis, eh, es cierto que es duro, hay, de hecho, el libro del ¿no? juego interior del tenis, eh, que viene que viene un poco de ahí, igual que el golf, pero tú vas a jugar todo el partido. Tú sales a la pista y eres tú contra, contra otro rival, que por supuesto es bueno, etcétera, pero vas a jugar todo el partido. Entonces, tú en función de eso, mejoras. Pero en los deportes de equipo hay variables que tú no controlas y eso es complicado primero de entender y luego de asimilar siendo tan joven, de decir, oye, yo no controlo que le, le gustará al entrenador, no controlo, eh, no lo sé, que, hay, que venga alguien que, que sea mejor que yo, no controlo que justo haya un club que confíe en mí o no, no controlo que me lesione y que pues, pase cinco meses y luego me dejen apartado. apartado. Eh. Entonces, la carrera de un jugador de equipo no solo depende de ti mismo, porque Nadal puede estar diez meses lesionado, pero luego no vuelve al circuito, Gana unos partidos y se reengancha. Aquí igual estás lesionado y te pasas en segunda división siete años. Entonces, eh, el entender esto, yo creo que es un aprendizaje enorme, no solo a nivel deportivo, sino también para la vida. El que no controlas todo y que el esfuerzo no es igual siempre la recompensa, o bueno, mejor dicho, el esfuerzo, sí que es igual la recompensa, pero quizás no es la recompensa que está dentro de tus expectativas. Entonces, quizás el aprendizaje es que, que esas expectativas pues las tengas, las controles, al menos, ¿no? Porque luego también hablas de, oye, pues es un éxito el, el estar en ACB, es un, un sueño, y yo, pues visto unos años después con perspectiva o un tiempo después con perspectiva, por supuesto, yo estoy súper orgulloso. Pero en ese momento, al final, lo que pasa es una la famosa adaptación hedónica que tú consigues algo y, y, y al momento ya estás adaptado a eso y no, eso no te produce mayor felicidad por lo que quieres 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 más no y por otro lado esto la adaptación medónica tiene mucho sentido a nivel evolutivo ya que si no no quizás no estaríamos aquí pero pero bueno eh, a veces el quizás si me atreviera a dar un consejo, es el consejo de hacer zoom out y de mirar con perspectiva las cosas mientras estás en el presente, lo cual no es muy, no es
0: muy fácil. y Bueno, yo jugué, no sé si lo sabías, eh, a 12 años a básquet, no ah. profesional ni nada, pero pero bueno, que tengo un poco de conocimiento. Y, y ya había visto eh, los campeonatos que había en Estados Unidos de 3x3 hace bastantes años, cuando viajaba a Estados Unidos, suelen poner bastantes deportes, por lo general, en las poker room, y ya lo había visto hacía tiempo y me parecía... Eh, guay. Pero había una parte, que de hecho te escuché por ahí, que no me gusta, tío, y es, o sea, hace muchos años eh, Moncho López, un ex-entrenador de, eh, eh, ex de la selección española de baloncesto, si no me equivoco, eh, sí. nos vino a entrenar porque era de mi pueblo natal y nos vino a entrenar unos días y nos explicó que no había ataque y defensa, sino que había ataque, defensa y transición teníamos ocho años, nos explotó la cabeza pero después con el tiempo nos, nos empezó a molar, ¿no? Es el, no, es, no es un juego estático como el ajedrez o una guerra, una guerra también tiene muchas transiciones, ¿no? De ataque y defensa sino que es el momento de construir hacia el ataque, construir hacia la defensa mola mucho porque es donde es más fácil que haya debilidades, ¿no? Y el póker también tiene una parte de esto <risa> y, y, y cuando vi el transporte las primeras veces me faltaba esta parte, me faltaba la, la de la transición, ¿no? Que, bueno, las últimas épocas que ya jugaba pues ya éramos algo más mayores y que trabajamos más el físico. Había bastante trabajo en equipo y todo esto desde un punto de vista entre comillas aficionado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué dirías que hay en, en 3x3 diferente al 5x5 eh, a nivel técnico, estratégico, de disposición del juego?
1: Bueno, yo creo que es un, es un juego totalmente... Es otro, es otro deporte. Comparte, es cierto que comparte que hay una canasta y que hay un balón que tiene que entrar por por un año en una nueva red, pero es un deporte diferente. Eh, bueno, al margen de esto, Moncho López, muy amigo mío también, así que le mandamos un saludo en caso de que por algún casual caiga por aquí. Entrena a Oporto ahora, y yo estuve con ellos haciendo una pretemporada hace, hace un par de, de años. Eh, en cuanto al tema de que en 3 3 no hay transición, es cierto que el 3 x que normalmente se juega en la calle o que se ve en los barrios de Estados Unidos o que, o en, o en España, o en cualquier lugar. Es un, es un 3x3 sin transición. No ocurre con el 3x3 que desde hace 10 años ha empezado la FIBA y que es el deporte y que realmente ahora es olímpico, que es el FIBA 3x3. En este deporte no hay lo que se llama... Quiero, quiero decir, cuando se para el juego, sí que hay check, que es lo del de, balón, la defensa, al ataque, ¿no? el típico que se hace en los parques, esto existe, pero cuando metes canasta no se para. O sea, alguien mete canasta, yo cojo el rebote y se va pasar automáticamente a un compañero. Entonces no hay transición de pista a pista pero sí hay transición de ataque-defensa automático. De hecho, es mucho más eh, exigente a nivel físico, a nivel anaeróbico es un deporte durísimo. Una de las eh, características de este deporte que a mí me, me producía o creía que podía ser un punto de conflicto eh, en él, era que el entrenador no puede estar en la pista y hay cuatro jugadores y hay solo tres jugando. Y decían, no, los, los cambios se los gestionan los jugadores. Yo decía, bueno, aquí hay un punto clave de conflicto o yo no lo estoy entendiendo porque tú como jugador lo quieres estar jugando todo el rato, entonces llega un punto en el que no, nadie va a querer cambiar y es totalmente al contrario. Cuando tú estás jugando es tan duro, eh, a nivel de contacto es también eh, mucho más permisivo, entonces que tú quieres cambiar, estás tú diciendo, me toca a mí, me toca a mí, quiero, quiero, quiero cambiar yo, entonces no hay no hay tantas paradas como en este 3x3 que... Que, que me comentas, por lo que sí existe una transición ataque-defensa, además muchísimo más rápida, como te puedes imaginar, y se dan cosas eh, que, bueno, tú que entiendes de baloncesto, pues muy locas, como por ejemplo, a mí me rebasa alguien a canasta y yo ve yo veía gente que se le dejaba meter canasta y se abría directamente al triple, claro, tú eso lo haces en 5x5, al momento estás en el banquillo, y dice, no, no lo puedo entender, ¿qué pasa? Y claro, yo le dejo meter la bandeja, automáticamente un compañero mío está cogiendo el balón y me la está pasando al triple a la esquina. Y el triple vale dos y la canasta vale uno, es un tiro abierto. Entonces ya una vez que me ha rebasado no tiene ningún sentido continuar. Bueno, hay cosas así, como por ejemplo no hay balance defensivo. El balance defensivo es o rebote ofensivo o posicionarte para defender, es darte la vuelta o casi. Bueno, hay, hay diferentes diferentes características que ya te digo, lo hacen un deporte totalmente diferente. Y a la pregunta de qué características o qué talentos necesitas para el 3x3. Sí que creo que hay muchos jugadores de 5x5, por supuesto, que serían muy buenos a jugar al 3x3, igual que hay jugadores de 3x3 que, que, que juegan o han jugado muy bien a 5x5, pero también pasa que hay jugadores de, de 5x5 que no, no creo que se pudieran adaptar al 3x3. El 3x3, nuevamente, los jugadores clásicos o los, ahora mismo los, los, los mejores de prototipo son jugadores de 2 metros, polivalentes, eh, que, pues, tanto que pueden botar, tirar, pero que también aguantan dentro y hay dos tipos de posiciones, hay manejadores e interiores o sea, no está el base, escolta, alero o la pivot, pivot sino que o botas un poco más o eres un poco más interior pero todos normalmente son bastante polivalentes, es muy difícil ver un base eh, manejador o un pivot de 2.16 eh, por, por la desventaja que, que, que tiene y, y bueno, es un poco es un poco esto
0: eh, tenéis un patrocinador, eh, que también es algo que creo que es uno de tus intereses, eh, sin duda uno de los míos desde hace mucho tiempo, que es del, del sector cripto, tecnología, blockchain. Eh, háblanos un poco más, digamos, de esta alianza, por qué decide invertir en vosotros o cómo vais vosotros a buscarlo y cómo se construye vuestra relación, digamos, luego... Bueno, a lo mejor ya existía, pero hacia la tecnología, blockchain, no sé ni siquiera si... Pregunto cosas que a lo mejor no me puedes responder, no lo sé. Yo te pregunto, por si acaso, eh, si os pagan en criptos o no o cómo funciona un poco esta relación.
1: Eh, sí, bueno, pues esto nació un poco a raíz de que yo tengo en el confinamiento, pues eh, me decidí a lanzar un programa de podcast sin ningún tipo de, de expectativa y este programa de podcast ha ido evolucionando y muchas veces he hablado sobre, sobre Bitcoin, sobre el tipo de, de dinero, ya que es una de las cosas que, que he estudiado... Eh, en consecuencia de querer invertir parte de, de mis ahorros, eh, pues bueno, di con, con la respuesta que era el dinero y a partir de ahí apareció Bitcoin en mi vida para, para, para después profundizar en él. Por lo que, pues a raíz de esto y a raíz de, de que soy jugador de baloncesto, pues Bit2Me me hace una, una entrevista con Giovanni y Javi, que son dos buenos amigos ahora, y a raíz de ahí pues empezamos a hablar sobre, sobre un posible... Patrocinio eh, de Bitumia a nuestro equipo, ya que son dos sectores, yo creo bastante disruptivos. Este deporte es, pues bueno, es un deporte que si tú ves, eh, tú ves las audiencias ahora y, y bueno, es un deporte que se adecúa muy bien a, a un público joven, es de un consumo rápido. Eh, para dar el dato que es el dato que siempre doy, pero el canal de YouTube de FIFA 3x3 tiene más seguidores que el canal de EuroLiga. ¿Qué ocurre? Que en España lo que lo que está pasando en España no concuerda. Eh, está totalmente descorrelacionado con, con lo que está pasando en el resto del mundo y el transporte está teniendo un crecimiento exponencial eh, tremendo, una, también es uno de los motivos por lo que por lo que yo eh, empecé a jugar una vez visto visto todo esto. Y bueno, pues unir estos dos sectores como es Bitcoin y como es eh, Baloncés tres por 3 pues parecía, parecía una buena idea a nivel disruptivo y creo que el público objetivo del tres pues, 3 pues es un público que se adecua bastante también al target de, de Bit2Me. Y, y, bueno, el año pasado, como bien dices, pues fuimos el primer club de la historia en recibir parte de un, de un patrocinio en, en Bitcoin. Y en cuanto a la relación que yo tengo con, con bueno, la pregunta de blockchain, etc., eh, yo realmente lo único que creo que, que tiene sentido y lo que creo que es verdaderamente importante es Bitcoin y no lo demás.
0: No lo demás quiere decir que maximalista total, ¿O que simplemente que hay mucho aire pero que ves valor en ciertas cosas? ¿O, o sea, puedes profundizar un poco en esto?
1: Sí, bueno, a ver, eh, no soy maximalista y no es que... No, intento no adoptar posiciones maximalistas en ningún campo en, en mi vida, pero sí que es cierto que... Y a ver cómo... Porque esto podríamos... A ver, esto? Sí, no. A ver, esto podríamos profundizar mucho y alargarnos mucho, pero básicamente eh, yo aplaudo y me gustan que haya eh, proyectos diferentes, tecnologías, que aparezcan nuevas funcionalidades en el mundo todo de la criptografía, eh, etcétera, pero creo que la mayoría de, de ellos no van a tener sentido y, por tanto, creo que la eh, posición inteligente, sobre todo para explicar a alguien que no entiende o que no se ha llegado a profundizar, es ponerte maximalista, porque si no, del contrario, creo que estarías aconsejando a alguien el eh, perder la camisa, básicamente.
0: Mm, a ver, discrepo. Eh, te doy así mi punto de vista intentando resumirlo, ¿vale? Porque no era tampoco la idea hablar solo de esto, pero eh, que la gente puede invertir en algo donde hay muchos bulos, estafas o que simplemente haya muchos proyectos sobrevalorados que luego dentro de 5, 10, 15 años a lo mejor incluso están pero todavía a valoraciones inferiores a las de día de hoy porque ahora valen eh, medio billón y, y facturan eh, menos 50 millones por mes eh, no quiere decir necesariamente que la tecnología intrínseca que se usa en algunos de esos proyectos sea buena, eso estamos de acuerdo ¿no? Pregunto
1: eh, la verdad que no del todo, pero <risa> pero bueno, o sea, no quiero decir, es decir, cuando alguien dice blockchain es lo importante, blockchain no es lo importante. Si quieres profundizamos sobre, sobre ello y es solo mi punto de vista, pero que eh, hablando con, con gente del mundo tampoco nadie ha sabido eh, decirme, decirme lo contrario, eh, argumentado eh, de alguna manera, como digo, más, más, más profunda, yendo hasta el fondo. Eh, blockchain lo que es, al final tú, alguien te dice, no, blockchain es lo importante y tú le dices, bueno, ¿por qué blockchain es lo importante? explícamelo y entonces la, la respuesta suele ser no, es que tiene trazabilidad o quedarse callado o no, porque es inmutable y esto no, <risa> esto no es cierto, es decir, blockchain lo que es es una forma de almacenar datos que dentro del puzzle de bitcoin tiene sentido, básicamente porque eh, los datos que almacena son el propio, el propio token de Bitcoin en este caso y porque tiene una descentralización y una prueba de trabajo eh, recompensada en el propio token que tiene valor. Blockchain para todo lo demás, la verdad es que hay muchas cosas que yo no lo veo sentido. Y bueno, y se pueden dar eh, muchos datos como, pues no lo sé, yo creo que IBM, creo que Google también han, han sacado sus departamentos de blockchain, los cuales muchos han cerrado. Eh, es decir, si, te, si, si ya tenemos una base de datos centralizada y, y tú vas a tener una. O, o, o existen proyectos o empresas que sacan su, su base de datos en blockchain, no, porque tiene trazabilidad. Pero si, o, o no, sirve para trazar eh, comida, para desde su punto de. desde de donde nace o desde donde se pesca la merluza hasta donde llega. Pero es que eso depende de una persona. O sea, ¿Cómo, cómo haces? ¿Le metes un chip a la merluza o no? Depende de una persona que dice, no, yo la he pescado aquí el otro lo dice yo lo he hecho aquí y además esa blockchain está controlada por una red, no veo a nadie corriendo un nodo para ver si su merluza viene desde Noruega o si su merluza viene desde, no sé, desde Marruecos o sea, no, entonces si tú tienes una red que una, una base de datos que realmente no es inmutable que, que puede cambiarse, no necesitas una blockchain entonces todo lo que hay alrededor de esto es bastante humo, bastante desinformación es mi opinión y, y en cuanto a, a al tema del resto de criptomonedas pues bueno, al final, como dices tú, es un mercado libre, ¿no? Y que por mucho que haya eh, proyectos, estafa o tal, y otros no tengan la intención de serlo, o, u otros presenten tecnologías que sí que puedan ser útiles o, o, que, o que solucionen algún problema, esto no quiere decir que sus tokens tengan valor. Eh, para mí hay un error grave de concepto en cuanto a que un token de una empresa esté, o el valor del token de una empresa esté relacionado o correlacionado con lo que haga esa empresa. Un token no está correlacionado con... O sea, si yo ahora Google saca su token, ese token puede subir o puede bajar. No depende de si Google aumenta sus flujos de caja o si Google eh, hace una buena inversión o si ya tiene un crecimiento orgánico. No depende de eso, depende del de mercado en el token. Luego le darán unas utilidades u otras. Pero no necesita blockchain para eso. Puede, tú puedes sacar eh, un producto de Google que tenga unas utilidades y que la gente pague X por, por tenerlo. O sea, y no sé si me estoy explicando o liando más a la gente eh, o, 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 o la conversación en este caso, pero, pero hay una creo que hay un error de concepto en cuanto a el valor de un token que está, en mi opinión, totalmente descorrelacionado con el proyecto en sí. De decir, oye, pues tenemos más tecnología o menos. Por otro lado... Eh, y si quieres profundizamos en qué, en qué diferencia Bitcoin de todo eso, pero, pero esa es mi opinión en general.
0: Sí, yo a lo mejor lo diría con otras palabras, sí si simplemente lo quiero decir, no porque el tuyo esté mal, sino porque yo lo estructuraría a lo mejor. O sea, cu cuando dices que un toque no se correlaciona directamente con cómo va el proyecto en sí, no eh, simplemente lo digo de otra forma por si hay alguien que a lo mejor no, que no esté muy dentro o no lo pilla. Y es que, digamos, eh, no, no te da una participación directa ni casi indirecta en la propia empresa. Ni, obviamente, pues en sus beneficios, eh, en el poder estar en la junta directiva y todo este tipo de cosas. Como te lo pueden dar las acciones de Google, que si tuvieras el número suficiente, puedes estar en la junta directiva, tomar decisiones o, aunque tengas pocas, participas de los beneficios. Porque eh, el propietario que tiene, lo, bueno, lo, lo que tenga, eh, tiene esas mismas acciones, ¿no? Bueno, pues, puede ser clase A, clase B, lo que sea. Eh... 100% de acuerdo en esto, en esto soy, que estoy 100% de acuerdo. Eh, sobre casos concretos que has mencionado, como la traceabilidad de la comida, ¿no? que de hecho yo había metido hace, pues cuando empecé, entre comillas, en serio, lo vi y me pareció súper guay, yo siempre estaba súper saco con la comida sana y bastante concienciado con esto, y sí si se recuerdo eh, coger dinero y quemarlo. O a lo mejor fue una buena decisión, pero tuve mala suerte. Justo en, en, en esto en concreto, no. sí que creo que la tecnología en sí, que no necesariamente cuando hablo de tecnología quiere decir que vayas a coger un protocolo y todo lo que salga de ahí es lo necesario, por, por lo que justo lo que has mencionado luego. Eh, tampoco creo que, que la parte de que solo Bitcoin es lo valioso sea en sí necesario porque las cosas se pueden reciclar, reutilizar a nivel eh, conceptual, ¿no? O sea, que, que sí, que de aquí van a sobrevivir el 1%, el 2 o el 5, pero eso no hace necesariamente que las cosas no se puedan, digamos, reformular de alguna forma en algún sector. Eh, por, por no profundizar mucho más, pero bueno, sí, me parece interesante, cuenta tu punto de vista sobre por qué, bueno, eso justamente, sí. por qué Bitcoin, digamos, es el, el diferente.
1: Bueno, primero porque tiene el nacimiento de Bitcoin, no es replicable, y después eh, porque es el único que ha conseguido eh, no depender de terceros y, y ha conseguido la escasez digital. Eh, eso es básicamente básicamente lo que lo diferencia y ninguno compite con Bitcoin y de hecho creo que ninguno quiere competir o al menos no, no, no abiertamente eh, quieren competir con Bitcoin, todos los demás eh, o el 99,99% 99 tienen o bien una fundación detrás, una empresa detrás o una, eh, un grupo de personas detrás, tiene un departamento de marketing detrás y, y digo que el nacimiento de Bitcoin no es replicable, no es fácilmente replicable, pues sí que es cierto que Bitcoin es código abierto, entonces podríamos copiar protocolo, darle copia y pega, enchufarlo, pero en ese momento primero necesitaríamos darlo a conocer al mercado dentro de un mercado de no sé, 15.000, 20.000 mil criptomonedas, eh, que alguien lo use, que igual nosotros y tiene, igual nosotros y tienes razón que oye hemos dado con el con la clave para eh, no sé implementar algo diferente que lo hace mejor. Pero Bitcoin es de código abierto, Bitcoin eh, lo, lo normal ahí sería que oye es cierto esto es mucho mejor o en vez de blockchain, ahora vamos a utilizar, no lo sé, este tipo de forma de almacenar los datos que es que es inmutable y es mejor y no gasta, eh, no lo sé, y es más eficiente. Y, y entonces, pues lo, lo implementamos. Entonces, eh, por un lado, no, no, es, no es replicable, es la única que no, que no depende de terceros, es la única que, que no tiene puntos únicos eh, de fallo. Y como digo, el resto, pues no te digo que tecnologías. Eh, gente investigando o que no estén yendo por el camino correcto, pero también es cierto que eh, todas esas tecnologías se puedan implementar en segundas capas de, de Bitcoin. Eh, entonces, pues bueno, eh, decir que van a sobrevivir un 1 o un 5%, eso no lo sé. Yo creo que, que mucho menos, o al menos el, el, el valor del token. No digo que la tecnología no, pues no lo sé. Eh, me lo voy a inventar y quizás estoy diciendo una barbaridad, pero hay una que sirve para eh, transferencias o no sé, mover o dar, ahora que está saliendo, me dijeron el otro día un amigo, ¿no? Cardano va a dar internet, se va a fusionar con Starlink y va a dar internet. Y yo, genial, pero eso no quiere decir que los tokens de Cardano vayan más o menos dinero, sino que, oye, Cardano está, ha hecho una funcionalidad que está muy bien y, y tendrán unos flujos de caja crecientes si montan una empresa o no, no lo sé. Pero en caso de que para utilizar y luego, sí, pero si, si para utilizar esa red necesitas Cardano, pues vale, en caso de que para utilizar eso o, o cualquier otra necesitas el token la gente lo que hará será pues utilizar el token para lo que sirve, pero luego atesorar eh, realmente su riqueza a largo plazo o atesorar al menos el valor que quieran conservar en un periodo lo suficientemente largo de tiempo en, en lo que realmente es seguro y tiene y tiene el respaldo detrás que es Bitcoin es decir, si, si puedes almacenar en, en oro tu tu patrimonio no lo vas a almacenar en, en chatarra o en lavadoras o en neveras no lo sé eh, entonces eso lo que
0: hace es que no por el trolling pero hay commodities el año pasado que han subido mucho más que el oro
1: <risa> sí pero sí el eh, bueno no, no sé lo que no sé lo que lo que estaba diciendo <risa> pero pero bueno no, lo del oro va un poco en, en cuanto a características de buen dinero no en, en cuanto a a su recorrido durante un año, pero sí.
0: Sí, 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 o sea, te estaba troleando. Sí. <risa> eh, cu cuenta, porque me parece interesante, ¿no? A lo mejor hay una gente que te está escuchando y diga, ¿por qué alguien que juega baloncesto, ¿no? Y que le va muy bien jugando a baloncesto, y de hecho luego hablamos de, de la empresa y todos otros proyectos que tienes, ¿no? Inclusive el podcast que has nombrado, ¿por qué se interesa tanto en, ya no Bitcoin solo, sino en, tú has nombrado creo que como entender el dinero, cómo funciona el sistema financiero? ¿Por qué es para, eh, para ti importante esto?
1: Bueno, pues la verdad que no fue una decisión consciente, es decir, esto para mí es importante, pero empezó a ser importante cuando eh, empiezo a pensar en qué invertir mi dinero, en cómo hacer que, 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 que mi dinero se multiplique, ¿no? Y, y, y bueno, lo que tenía en la cabeza desde siempre y lo que es, yo creo, bastante común en España es el hecho de tener... Eh, un piso o varios pisos o ¿no? mercado inmobiliario. Y entonces, pues bueno, em empiezo empiezo por ahí y a partir de ahí pues empiezo a profundizar un poco más. Y llega eh, a mis manos un libro de, de Value Investing. Eh, bueno, perdona, primero llegó a mis manos un libro de, de trading. Todos pecamos un poco a veces. <risa> eh, pero bueno, la verdad que tuve suerte porque un par de personas la verdad que me guiaron muy bien y eso es Genial, más que nada por por la, la ganancia de tiempo, que tal o temprano hubiese llegado, pero pero el que alguien te guíe eh, te hace ahorrar tiempo. Y entonces, pues bueno, llego al Value Investing, empiezo a estudiar un poco más, llego a la historia, a la escuela austriaca de, de economía y entonces empiezo a profundizar sobre qué es el dinero. Y claro, que, primero la, la gente que tiene, cómo se hace el dinero, que si yo quiero, lo que quiero es multiplicar mi dinero, qué es el dinero, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Y bueno, te llevas diferentes... Eh, sorpresas que, que no te gustan, ves un poco el sistema financiero y dices esto a mí no me cuadra y, y bueno buscando respuestas pues llego a un, a un podcast también eh, con mucha suerte que hablaba sobre Bitcoin bastante claro y no hablaba sobre criptomonedas, eh, trading, precio tal y cual y entonces pues empiezo a profundizar también, también sobre eso, eh, pues distingo, hay tengo un amigo que dice que distingue lo importante es distinguir el, el, la señal del ruido, ¿no? entonces pues creo que ahí distingo la, la señal del ruido y, y sigo profundizando, o al menos lo, lo que para mí tiene, tiene sentido, y sigo profundizando un poco por ahí. Y, y bueno, no es que sea, como dices, un, una, una pasión desde el principio, pero sí que poco a poco y viendo la necesidad de que yo siento de, de proteger eh, mi patrimonio a la hora de hacerlo crecer, pues, pues viene
0: un poco por ahí. Eh, tienes, bueno, dando, volviendo un poco para atrás para el espectador, ¿no? hablando sobre el 3x3, cuando decías emprender esta fase eh, no sé exactamente hasta qué punto es el organigrama, ¿no? pero por cómo te nombro a escucharlo, entiendo que, que eres parte de los creadores o propietarios, creéis ¿no? que es, bueno, O'Neill 3x3 que se llama creo el, uh -huh. el equipo de básquet el que hemos nombrado antes que estaba patrocinado por, esta, por Bit2Me eh, y te escuché decir algo que me parece muy interesante, que es que todos los jugadores, o bueno, todos los miembros del equipo, no estoy 100% seguro, tenéis un rol, digamos, luego de cara al club. Eh, ¿Esto es solo porque forma parte del organigrama o por qué?
1: Bueno, es un poco la filosofía con lo que lo empezamos desde el principio. Al final, este deporte en España está bastante eh, en pañales y, de hecho, pues cada vez menos, pero, pero todavía vamos atrasados en cuanto a, al resto de, de países. Y entonces a la hora de empezar eh, un equipo profesional pues vemos cómo funciona eh, un club de baloncesto tradicional y diferentes clubes deportivos y vemos que eh, pues para nosotros tiene sentido eh, el hacerlo un poco diferente y entonces lo que fundamos dadas las características de los jugadores y, y viendo un poco lo que queríamos es un club con autogestión deportiva que nosotros llamamos y es que los, los jugadores además de eh, tener nuestro rol dentro de la pista que es, es, es obvio pues bueno, hacemos lo que eh, lo que mejor se nos ha dado lo que mejor hemos aprendido pues fuera de la pista no eh, y es un poco es un poco la filosofía, también siguiendo esta eh, esta ventaja de poder mientras, mientras juegas pues poder desarrollarte empresarialmente en el campo que, que mejor se te dé o lo que hayas estudiado entonces bueno porque también en el deporte hay esos es nuevos de los problemas, ¿no?
0: Eh, lo entiendo y lo comparto, porque es algo que yo he tenido siempre más inquietudes aparte de jugar, incluso cuando más jugaba, pues intentaba ayudar a otros para que jugasen y fueran buenos, entonces estudiaba psicología, estudiaba pues, temas de alimentación, intentaba cuidar mi parte, mi físico, o sea, tenía otras inquietudes, pero ¿crees que es compatible ser, bueno, a lo mejor no es vuestro objetivo, y con esto no, no os estoy poniendo el de encima, eh, ser súper bueno, ser súper competitivo y a la vez tener muchas preocupaciones guión tareas. Porque a mí con el póker, eh, a pesar de que, por ejemplo, es lo que te decía antes, no desde esta grabación en un par de semanas voy a Estados Unidos y la idea es jugar bastante alto, etcétera eh, Y sé que cuando esté allí voy a hacerlo bastante, voy a rendir un nivel aceptable. Si no tuviera un montón de cosas que tengo en el día de hoy, o sea, en el día a día, ahora mismo, estoy casi seguro que, que rendiría siempre mejor porque es más fácil estar centrado, es más fácil muchas otras cosas. Pero que obviamente es como, digamos, quiero operar, ¿no? Quiero hacer más cosas porque a lo mejor dentro de unos años no juego al póker y obviamente también quiero tener una familia aparte de jugar al póker todo ese tipo de cosas. Pero siento que no puedo ser igual de competitivo. ¿Hasta qué punto crees que, digamos, esta responsabilidad que tenéis cada uno eh, para, con la empresa puede llegar a ser también un pequeño lastre a nivel competitivo?
1: Bueno, está claro que... Está claro que la frase de quien mucho abarca poco aprieta eh, a veces tiene sentido y quizás en este caso también, eh, pero bueno, eh, lo que hemos hecho es, a medida que llevamos dos años hemos ido creciendo, pues hemos ido delegando alguna de las, de las partes, eh, digamos, de, de, de más trabajo, sobre todo en épocas de, de competitividad alta, lo que hemos delegado también es la parte de organización deportiva, es decir, que nosotros solo tengamos que llegar a la pista y entrenar lo que nos digan, que no tengamos que, que estar pensando lo que nos toca o no nos toca, lo cual eso te libera mucho al final eh, mentalmente. Y después, pues bueno, dentro de lo que es el club y, 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 lo que, y lo que somos, pues sí que cada uno tiene más o menos inquietudes, eh, lo cual no quita que dentro de las horas de entrenamiento tengas que estar al 100%. Y, y bueno, pues si puede, no sé a la pregunta de crees que te quita rendimiento pues oye, pues no lo sé igual me quita un, no sé, 5, 6% 10, 4 eh, no lo sé, puede ser que sí pero pero quizá no no, no no sabría responderte a la pregunta creo que tenemos bastante bien estructurado, al menos este año el tema de la parte deportiva y, y la verdad que yo estoy contento y muchas veces, eh, también en el deporte o en, en el póker, etc., eh, el estar feliz y estar contento y sentirte bien fuera de la pista, te ayuda después a, a lo que haces dentro, por mucho que estés más cansado o menos. Eh, bueno, pues a mí, por ejemplo, me hace mi vida ahora mismo me hace estar bastante feliz, aunque esté liado y tenga mil cosas. Creo que eso eso me ayuda también.
0: Muy de acuerdo. 100% de acuerdo. <risa> Eh, simplemente que, por lo menos mi sensación en ocasiones, ¿no? De que, mmm, que a veces una, es, es una ilusión, porque puedes estar 100% foco en una actividad y cuando llega el momento de rendir te distraes como una mosca o con una relación personal o porque el panadero te ha dicho algo, que es algo que ibas a hacer tengas 100 negocios o tengas uno, habrías ido a panadería o charcutería igualmente, ¿no? Pero obviamente eh, a nadie se le ocurriría decir que porque nada le ha grabado un anuncio para, no sé... Eh, Repsol o un anuncio de desodorantes o los anuncios que haga Nadal va a ser menos competitivo por ello. ¿no? Sin embargo, me parecía que al tener un rol dentro de una empresa ya implica más cosas, pero al momento yo creo que, que conseguís delegar ciertas tareas eh, en mayor o menor medida según la necesidad, yo creo que, que llega a ser el punto este que yo admiro mucho, uno de mis restaurantes favoritos, recomendación para todo el mundo, esto sí que es una recomendación gastronómica <risa> es eh, el restaurante la de Manu en Tui mi pueblo natal porque es un chico que ha competido en su deporte eh, cosa disciplina de agua no sé decirte eh, remo o, rem, remo maratón o algo así ¿vale? Es vale de agua y muy duro y ha llegado a nivel mundial o sea ha ganado varias veces competiciones el mundial y digamos esa actitud lo lleva al restaurante entonces, es algo que me parece fascinante de la gente que hace más cosas esa parte, digamos, de su actividad profesional, a pesar de que sea muy bueno porque esa actitud la va a llevar a, a emprender o lo que sea. Y, y va a crear buenos productos, buenos puntos servicios, en general, eh, Porque tiene esa manera. Esa mm -hmm. Un poco de monólogo. Eh, sí. No, eso es
1: cierto. Eh, y además te digo más, en el 3 por 3 aunque seamos eh, 3 o 4 jugadores, eh, bueno, aunque sean más en la plantilla, pero aunque jueguen luego 3-4 jugadores, eh, casi aunque sea un deporte de equipo, la química es súper importante porque es un deporte que las pulsaciones están al máximo a partir del minuto 3-4 de partido, entonces que tienes que casi automatizar, conocerte muy bien. Entonces, el, el hacer las cosas o el llevar el proyecto conjuntamente fuera de la pista. Eh, al menos durante la temporada pasada, nos ha unido muchísimo y lo veíamos tanto cuando celebrábamos victorias como cuando perdíamos. El que nosotros hubiésemos no sé, reservado los billetes del viaje, eh, todo, buscar la financiación para ir, eh, etcétera, pues nos unía más que alguien que te diga o como funcionaba yo o mis compañeros hace dos años, que tú ibas a un sitio, firmabas un contrato y es esto, esto, llegas a tal hora, haces esto y, y ya está. Entonces, bueno... Creo que lo veo positivo también, pero sí que es cierto que, hay que tiene que haber un equilibrio, como tú dices.
0: Sí, sin duda es un skin in the game y, y donde todos estáis interesados y a lo mejor, se, se lleva más al extremo la idea de trabajar para el equipo porque todos literalmente sentís que sois el equipo, ¿no? O sea, me parece fascinante. Uh -huh. que, sí. ¿Cómo planteáis los entrenamientos? Ya no solo intraday, sino a nivel mensual, ¿hay algo que para ti sea.? Eh, a lo mejor fuera del equipo, pero que para ti sea, digamos, parte de la rutina, desde yo, no sé, meditar en tu casa o comer cierto tipo de alimentos o hacer cierto tipo de actividades? O sea, ¿cómo es el Carlos que juega baloncesto
1: Ajá. Bueno, pues a nivel de rutina, pues bueno, no sé, a nivel alimenticio te puedo decir que yo platico el ayuno intermitente casi todos los días. Eh, y luego, pues a nivel de rutina, pues bueno, eh, sí que antes y después de entrenar y con el fisioterapeuta, pues yo tengo mis, mis taras físicas igual que el resto, entonces pues me cuido más eh, esas taras que, que otras. Pero pero no, no tengo tampoco una, una rutina específica de, de meditación, de despertarme, sí que intento practicar, sí que intento meditar al menos un par de veces o tres a la semana, es algo que... Y mira que eh, el resto de cosas... No me, no me cuesta normalmente organizarme para hacer muchas cosas. Pero a, para organizarme algo que no tengo que hacer nada, que solo sentarme a respirar, me cuesta un montón el, el meterlo dentro de mi rutina. Pero por el resto, la verdad es que, que no, no, no soy maniático. No es tengo que pisar con el pie derecho cuando entro, tengo que... No. Intento, además, que las rutinas no sean manías sino que sean algo que, que sume, porque el típico que jugador que lleva... No, yo siempre tengo que llevar esta pulsera porque el día que se lo olvida parece que va a jugar mal ya. pues no Entonces, que, que la rutina sea para sumar, no para no un condicionante también.
0: Y a nivel alimenticio, ¿hay algo en concreto que hagáis, um, aparte de ayunar? Eh, lo, ¿Os lo marca, digamos, el, el club o no bueno, vosotros mismos la, eh, o, o lo hacéis a nivel individu individual?
1: No, bueno, al final todos... Somos ya profesionales desde hace desde hace años y entonces, pues bueno, cada uno lleva su alimentación y se cuida de la manera que mejor le cuida a él y pues si hace falta eh, contactar con algún profesional, pues por supuesto que lo que lo hacemos. Eh, a nivel personal, pues ya te digo, no tomo demasiado, bueno, hago ayuno intermitente y luego pues no tomo demasiado demasiado gluten ni, ni demasiados lácteos, pero pero bueno, no soy ningún... Maximalista tampoco, si es la pregunta.
0: <risa> Solo <el> de <disco. risa> Y aparte de todo lo que ya nos has nombrado de tus inquietudes, tienes, bueno, eh, una que has pasado por encima antes, que es el podcast eh, de interés compuesto. Háblanos un poco de, de, de dónde nace la idea del podcast, eh, el nombre también de dónde viene y, y qué haces en el podcast.
1: Sí, pues bueno, como, como adelanté antes, el podcast viene del confinamiento, donde... Y como en popular opinion fue una de las épocas más productivas de mi vida, ¿no? Me preguntaban, oye, ¿qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo llevas? Y es cierto que hay gente que lo pasó muy mal, pero yo, la verdad que no podía decir lo mismo. Yo lo, lo aproveché bastante y, 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 bueno, una de las cosas que nació de allí es el, es el podcast. Estuve leyendo y vi las típicas pirámides de que enseñando aprendes y, y además, yo escuchaba muchos podcasts, muchos, eh, veía muchos vídeo de YouTube, Aparte de la lectura y dije, bueno, pues voy a hacer voy a hacer alguno y, y entrevisto a amigos o voy viendo lo que lo que, lo que que publico, pero sin ninguna presión y, oye, si publico un mes, dos y a, luego estoy tres meses sin publicar, pues tampoco pasa nada. Pues bueno, eso poco a poco eh, se fue haciendo un poco más grande y sin tampoco ser eh, enorme, pero bueno, ahora tenemos más de 4.000 suscritos y en algún episodio más de 5.000 reproducciones y, y voy haciendo, la verdad, solo sacar uno al mes o uno cada 40 días y viene un poco sin ningún tema en particular eh, un poco de las inquietudes que esté estudiando ese mes o de que haya planificado y o bien traigo a, a invitados como, como haces tú en, en este o, o bien pues lo, lo cuento yo solo.
0: ¿Alguna temática en concreto? O sea, ¿no está un poco más a finanzas o abierta?
1: Es abierto. Lo que sí es cierto que si te pones a contar los que hemos hablado de finanzas y los que no, pues ganan los que hemos hablado de finanzas. Un poco también por, como digo, por las inquietudes de que voy teniendo por el, en el día a día y estas inquietudes en el último en el último año y medio han ido muy muy de la mano a bueno dos años y medio han ido de la mano a, a las finanzas, al dinero, a, a Bitcoin y, y todo esto. Así que bueno, pues cuento de lo que de lo que creo que puedo aportar
0: y antes sí, estaba bebiendo cuando lo dijiste, ¿no? de que la gente te felicita por lo que ve, pero no se cuenta muchas veces que cada tres pasos para adelante estás dando uno, uno para atrás de forma necesaria eh, si cogemos así la historia ¿no? y, y lo hacemos así brevemente no como a modo el, el tráiler inicial para una película queda muy bien ¿no? el jugador de la CB toda la vida currando para eso, llega hay unos baches, lesiones, tal, mala suerte, no suficiente esfuerzo, no se sabe, pero al final pum, abajo. Pero redescubres un montón de cosas nuevas y pum, explosión, un montón de cosas. Que si podcast, que si esto, que no hemos ni siquiera hablado de la empresa de, de las redes, que podemos luego mencionarla. Eh, que si monta su propio club con los... Pero por el camino hay un montón de tropiezos, ¿no? Eh, y esto nos pasa a todos y quien diga que no, pues obviamente lo que todos mencionan, no es cierto. Cuéntanos cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta que tú incluso puedes considerar que son a lo mejor falacias de, de tu actividad profesional o, o en general digamos sobre no queríamos usar la palabra éxito ni conseguir cosas pero bueno sobre lo que se puede ver y lo que es la realidad, ¿no?
1: Pues eh, no sé por dónde empezar pero yo creo que la verdad es que el título de tu podcast lo resume muy bien, ¿no? Que es falla con éxito. Y, y bueno, pues lo que comentábamos lo que comentábamos antes y lo que comentabas, al final lo que se ve es lo que normalmente te, te va bien y sí que es cierto que pues, el, el trailer ¿no? que, que has montado tú que dices, no, pues jugado en ACB, Euroliga, luego has bajado pero luego te has, eh, has reestructurado tu vida y ahora te va bien, pero... Igual en mi cabeza mis expectativas en ese momento eran, no, pues yo lo que quiero es asentarme en la CB, asentarme en Euroliga, ser jugador profesional, eh, tengo amigos cobrando 10 veces más que yo, que estaban, o sea, que si te, creo que aquí el tema es no compararte, ¿no? Y hacer tu, tu, tu camino. Eh, y la verdad es que no, no sé mucho más que decir, que al final el éxito o la, o la felicidad, yo suelo decir que la felicidad es la correlación entre tus expectativas subjetivas y tu realidad objetiva. ¿no? Si tú quieres eh, si tú quieres un, unas chanclas Reebok, pues estás feliz con las chanclas rebook, Pero si tú quieres unas zapatillas Nike y te dan unas zapatillas rebook que son mejores que las chanclas, pues tú dices, joder, pues es que yo quería unas Nike. Y entonces, pues, yo creo que va un, poco, va un poco por ahí. Y en cuanto al deporte, yo creo que también te enseña mucho a relativizar eh, los problemas y un control de emociones y de la frustración. Sobre todo como decía, los, los deportes, o al menos es mi experiencia personal, no he vivido deportes individuales demasiado, eh, la, la, el control de la, de la frustración, sabiendo que no controlas que no controlas todo y confiando en que en el largo plazo y en ese interés compuesto del que del que hablamos, de que no solo, no solo a nivel financiero, sino que siendo un poquito mejor cada día, eso al final no suma, sino que multiplica Haciendo la gráfica exponencial, ¿no?
0: Me ha gustado tu explicación de felicidad. Eh, yo solía decir que... Bueno, llevo tiempo sin decirlo, pero pienso igual, ¿no? A pesar de que se puede dar muchas etiquetas a palabras, ¿no? Lo que has dicho de la felicidad, ¿no? Eh, mm. Que fallar es un tema de expectativas. O sea, yo claro. te digo que voy a ganar un millón de euros en una semana y lo gano, perdón, en una semana y un día. Y he fallado. En realidad he fallado porque mi objetivo no lo he cumplido. Pero importa. Y si <risa> en vez de ocho días tardo ocho años importa claro. eh, es, es, es todo muy subjetivo ¿no? claro eh,
1: esto, da para, esto da para un podcast si quieres otro día hablamos sobre sí, esto pero es,
0: el, la, la idea es tratar un poco en, en el podcast todo esto a veces eh, te vas a India, cuéntanos más ¿es tu primer viaje a Asia? Eh, ¿qué expectativas tenéis? Eh, ¿qué vais a hacer exactamente?
1: bueno pues no es mi primer viaje a Asia el otro viaje que hice a Asia lo hice por ocio a Tokio Japón, eh, y bueno, pues voy un mes desde el día, durante todo el mes de marzo, pues a una ciudad a cuatro horas de Nueva Delhi a jugar la liga profesional de allí, lo haremos en modo burbuja, y bueno, pues viene un poco eh, la oferta, y hace, nada, hace 48 horas, eh, tuvimos que, que apurar todo, visado, etcétera, eh, y nada, pues la, la hemos aceptado, ahora en marzo es temporada baja de 3x3 en general, entonces pues también es una oportunidad para, para una experiencia nueva y para seguir cogiendo tablas en, en el juego eh, no voy a jugar con si la pregunta es esa, no voy a jugar con mi equipo, o sea no vamos a un 3 3 sino que voy a un equipo de, de allí también va otro compañero de, de un 3 3 y, y bueno pues lo utilizamos como experiencia para, para el equipo, para cuando empiece la temporada alta pues volver, volver más fuerte, o al menos esa es la idea, vamos
0: o sea vais, es una especie de o sea, ¿vais allí y os mezclan y hacen equipos de gente de no equipos habituales sino aleatorios?
1: sí, lo que hay es, un, es una especie de draft, en cada equipo solo puede haber un extranjero entonces pues yo jugaré con tres personas de la India y mi compañero con otras, con otras tres, con otros tres jugadores y bueno yo creo que los equipos ya están hechos lo que pasa es que de manera privada y lo que hacen los general managers dueños de las franquicias es elegir al cuarteto que quiere que le represente ese año. Es como un formato así un poco diferente. Lo malo que pues va a ser en modo burbuja. Eh, se competirá pues en el hotel, han puesto todo en, en las instalaciones del hotel, las pistas, etcétera Y bueno, durante 20-25 días al menos lo que tengo yo de información es estar dentro de allí jugando y, y en disciplina del torneo.
0: Es un formato que, que se puede streamer bastante fácil y creo que ya es dinámico por sí. Si está bien montado, digamos, el set de cámaras y, y, y la edición, puede ser muy, din, muy din, dinámico y entretenido. De hecho, te escuchaba a ti, lo has mencionado antes brevemente, que es un formato, digamos, para las nuevas generaciones en el sentido de que es súper rápido ¿no? mm. y que te podrías ir un una tarde o pasar un fin de semana en un sitio determinado y ver una competición entera con un montón de concursos por el medio y te daría tiempo porque duran eso, 10 minutos, ¿no? Entonces, no, no sé qué opinas, de ¿que sea cerrado es un impedimento en sí? ¿O simplemente es algo que este deporte en concreto rápidamente podría transicionar a un formato más digital en el sentido de que streamado encaja perfectamente porque es súper rápido y súper corto?
1: Sí, yo creo que ambas cosas. Obviamente que no haya público en cualquier evento deportivo pues le quita un poco de, de la emoción y le quita un poco la, la esencia, pero que al mismo tiempo el 3x3 y todos los deportes en general van en, ese, en esa dirección si quieren sobrevivir a que algo a que los streamers más famosos te, te hagan caso o que al menos estés en las plataformas donde, donde ellos están, eh, por supuesto. Y el 3x3 pues se adecua perfectamente a este tipo de, de consumo. Como dices, pues, durante una jornada de de un día de 3x3 al mismo tiempo hay concursos de bailes, al mismo tiempo hay concursos de mates eh, pues no lo sé, la gente comiendo por allí perretos calientes eh, canastas alrededor para los niños partidos de 10 minutos al cabo de dos días hay un ganador lo cual esto eh, parece una tontería pero pero no lo es porque tú vas a ver un partido de el equipo décimo contra el equipo eh, noveno de la Liga X y bueno pues es un partido de liga que acabará en cuando sea, y eso igual no tiene ningún tipo de interés a nivel competitivo o a nivel eh, de clasificación. En cambio, los torneos eh, de 3x3 hay cuarto grupos normalmente, hay cuatro equipos, los primeros pasan a cuartos de final y a partir de ahí hay un ganador y, y ya y se acaba. Y, y entonces pues eso es como ir a ver Roland Garros, es como ir a ver Wimbledon. Si Nadal jugase un partido cada fin de semana en un sitio para luego al final del año darle una medalla, pues yo creo que tiene mucho menos interés.
0: Muy de acuerdo. ¿Crees que habrá algún punto donde sea más popular este formato que el 5 para 5 tradicional?
1: Esto es jugármela mucho, pero yo creo que, que es posible. Yo creo que es posible. Que, obviamente no, no, no va a desaparecer el 5x5, ni, ni muchísimo menos. Yo creo que va a convivir, pero creo que va a convivir... Mucha gente hace la, la, la analogía con el fútbol sala y el fútbol, ¿no? Eh, creo que en este caso, por las características del deporte, aunque digo que el fútbol sala también es un poco más rápido, así dinámico que, que el fútbol, pero en este caso, sobre todo por los tiempos, creo que, que puede ser eh, una explosión mayor que esa comparación.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo por lo que hemos mencionado. Eh, parte final, preguntas breves finales. Venga. ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante? ¿Perdona? ¿Qué te suelen preguntar de menos que tú consideras que es importante? O un tema que suele sacar la gente cuando habla contigo de menos y que tú piensas que es importante?
1: ¿Qué es lo que no me preguntan? Pues. Un poco lo que, lo que hablábamos, ¿no? De cuáles son tus. O sea, ¿Realmente te has sentido mal? O cuáles son tus. ¿dónde, dónde te has sentido mal, o dónde has tenido, dónde has fracasado? Yo creo que eso es importante, ¿no? Es como la, el ejemplo típico de, ves a un, un la, la tontería, ¿no? De ves a alguien con, con un Ferrari y, sabes qué que guay el Ferrari, eh? pero no le preguntas, oye, ¿cómo es que, no lo sé, has montado un negocio durante 10 años y qué te ha pasado por el camino para llegar a tener ese Ferrari, ¿no? Yo creo que ese es, y no tengo ningún Ferrari, <ríe> ni creo que lo, ni, y no sé si lo voy a tener nunca.
0: Como siempre, en las preguntas finales breves, acabo interrumpiendo a los que habláis y tal. Pero el otro día, justo fui a ver una propiedad con, con mi pareja y acabamos hablando un montón de tiempo con el de la inmobiliaria. Y nos empezó a contar que estaba construyendo una casa, pero que patrimonio había encontrado un muro que estos que hay que conservar y que llevaba años y años con la obra parada. Y nos estaba contando ¿no? todos los derroteros. Y yo le estaba preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Y entonces, un punto le dije, en plan. ¿Tú crees que podrías haber evitado esto? Me dijo, sí, por esto, esto y esto. Y dije, hostia. Super lección, sabes, en plan. <risa> claro. <risa> con a errores a, a evitar. Y, y en parte, de hecho, justo eh, Sergio Falla, que también vino a hablar de inversión, y, y de hecho el podcast es alfa positivo, ¿no? De hecho, me recuerda mucho el tuyo por, bueno, porque en el nombre del podcast ya he, lleva analogías al, a la inversión. Hablaba sí. de esto. ¿no? Hablaba de una experiencia en Irlanda trabajando para, bueno, para una empresa muy grande. Y encuentran una flor o una planta en medio de un terreno gigante que iban a construir ahí edificios y edificios y de golpe tienen que paralizarlo y ya no pueden construir porque no, esa planta tiene que seguir ahí y nadie la puede tocar, ¿no? Y es claro. esto de... La pregunta ahí es, ¿podrías evitarlo? Y si, la respuesta es sí. El, el cómo vale muchísimo dinero. Es, es, es muy útil es, es, ese know-how que esa persona tiene.
1: Claro, sí, sí. Yo estoy totalmente... Totalmente de acuerdo, eh. Como, pues no sé, se pueden, yo creo que se pueden poner mil ejemplos. Si hablas con, no sé, con un empresario en vez de decirle, oye, ¿qué es lo que te ha funcionado? Pues, oye, la vez esta que tuviste un curso de acreedores, ¿cómo lo solucionaste? ¿No? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, qué, qué, no sé, qué repercusiones a nivel de tu patrimonio o a nivel de qué, qué pasó? Yo creo que es mucho más interesante eso, que al menos te ahorra tiempo, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. Te, te, te ahorra tiempo de, de aprendizaje, que, que al final es lo que hacen los libros, tú escuchas a, o lees, lees a gente, leer a gente eh, influyente, al final los problemas de oh, 99,9999 problemas que existen ya están inventados, ya no, no estamos inventando nada, el que te deje tu pareja o el que no, eh, tengas una inundación en casa, ¿no? esto ya existía, esto ya, esto ya hay alguien que ha pasado por ello y ha escrito un libro.
0: Inspirado en, en este concepto eh, viene la siguiente pregunta, que es, ¿a qué dices que no o qué no haces?
1: Pues la verdad que desde hace un tiempo es una de las, de las cosas que, que, que me he propuesto y es el aprender a decir que no. A tener una conciencia... De, yo creo que esto te ayuda a tener una conciencia de, del tiempo. Y una conciencia de, de, de que solo vamos a... De que tenemos un tiempo limitado y que, y que no hay por qué... Eh, no, hay, no hay por qué aceptar todo. No tienes por qué quedar con gente que no te apetece. o, 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 o Y no, no estoy y, y no he respondido todavía a la pregunta. Eh, yo creo que diría que digo que no a acciones que para mí suponen perder el tiempo. ¿Un
0: libro que recomiendes?
1: Uno. Pues, a ver. Pues mira, yo creo que el libro de Dale Carnegie, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Igual es, igual es muy tópico que no sé si ha salido muchas veces por aquí, pero... Creo que te sirve tanto a nivel personal como profesional y no solo te sirve para conseguir cosas, sino que te sirve para entender cómo funcionamos e incluso ser más feliz. Supongo que lo tendrás por ahí que te estoy enviando.
0: Sí, está en algún sitio de esta casa, el mío, porque mi, mi abuelo se lo regaló a mi madre cuando ya tenía, mejor, 15 años. Así que ya era conocido la familia del libro, pero sí, es, es muy top. El, 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 bueno, tú lo sabes mejor que yo el cómo tratas a la gente es más es mejor indicador de éxito que tu coeficiente intelectual o que muchas otras cosas que podríamos nombrar ¿no? correcto sí. eh, y un valor o principio que impera en tu vida
1: pues yo creo que la yo creo que el esfuerzo y la disciplina
0: Has colado dos ahí, ¿eh? <ríe> sí, colado, sí, colado dos, Como último, si quieres, me puedes hacer tú a mí una pregunta.
1: Vale. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje en la vida? A, poner...
0: <risa> Hostia, <¿no? risa> um... a ver, me, ¿me lo puedes elaborar un poco más? Porque me salen muchos y, y me, me lío a hablar y hacemos otro podcast.
1: Vale, eh... Si tuvieras, si tuvieras que decir en una frase un aprendizaje a tu hijo, ¿qué le dirías para su Sí, vida? de
0: hecho, estaba ya intentando darle un poco una vuelta. Eh, pues va mucho en la línea de lo que dijiste. Eh, a la, te, te, diría, te diría que escuchara a los que saben más que él. Porque yo antes de mucho tiempo me quería mucho más listo que mi padre, en concreto. Bueno, uso la, la analogía de mi padre porque eh, casi literalmente hacía lo opuesto a lo que él me decía. No porque yo fuera un cafre tampoco de por sí, sino porque intentaba hacer cosas. Pero diría que escuchar a, a gente que sabe más que él, simplemente. O sea, de hecho, un poco la intención del podcast muchas veces es eso, ¿no? Es, es aprender de otra gente. O, o sea, a veces no es aprender de, ah, este tiene un título, entonces voy a aprender eh, biología. Es simplemente el, el cómo tú articulas las respuestas sobre criptomonedas y Bitcoin me hace a mí reflexionar y replantearme cosas que, si bien ya siento que no estoy de acuerdo contigo, no se me ocurre exactamente cómo en pocas frases des desmontar eso eh, o sea, o trasladar mi punto de vista a ti uh -huh. y que tú te, lo, te pares un instante a reflexionar. Y eso entonces me hace ver que tengo cosas sobre las que pensar, porque a lo mejor tengo verdades tuyas que adquirir, sin llegar, digamos, a prescindir de todas mis verdades previas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, tío, me, me quedaría con el... Escucha a la gente que sabe más que tú... Eh... Porque, por lo que has dicho, o sea porque ya está todo inventado, o sea lo único que evoluciona es la tecnología en todos los sentidos, o sea, cuando haces un arma con un palo es tecnología, cuando en vez de con un palo lo haces con hierro es tecnología, eh, lo, pero los seres humanos seguimos siendo exactamente iguales, mi hija se ha una cabezazo contra la puerta, seguimos siendo igual de, de poco listos y es algo que no, es muy difícil trasladar a la siguiente generación eh, a nosotros, igual que lo era anteriormente, entonces me quedaría con... Escucha a quien sabe más eh, y después, si puedes, aparte de escucharle, intenta implementar lo que, lo que te ha dicho y ya sería un super éxito.
1: Pues me parece una forma perfecta para acabar la conversación.
0: Eh, cuéntale, antes de acabar la conversación, eh, la gente donde te puede encontrar, eh, tus redes, bueno, hablando de redes, cuenta, aunque sea brevemente, porque me parece admirable, felicidades por ello, el proyecto de, de reciclaje que, que tenéis.
1: Vale. Eh, bueno, pues... Eh... El proyecto de reciclaje eh, que, que, que dirijo eh, se llama Ecovolution y bueno lo que la acción principal en estos momentos es que restauramos, reciclamos y restauramos residuos procedentes de, eh, del mar, residuos marinos eh, que en el mejor de los casos están en un basurero y que en el peor están en el fondo del mar y los restauramos a, y hacemos equipamiento deportivo. Entre, esta, entre este tipo de equipamiento deportivo. Eh, digamos que hemos empezado y nuestro producto estrella en este momento al menos es las la redes de baloncesto con redes de pesca estropeada pues las restauramos artesanalmente y hacemos redes de, de baloncesto y bueno en un año y medio de, de vida ni siquiera pues hemos restaurado reciclado más de 2.000 kilos de, de residuos y, y bueno que se han traducido en muchos o varios cientos de, de redes de baloncesto y he, estas redes las, las puedes encontrar en Econclusion.com eh, y también en, en Decathlon, en 20 puntos de, de en toda España.
0: ¿Y dónde puede la gente escuchar tu, eh, tu podcast, eh, encontrar el equipo, etcétera?
1: Sí, pues el Instagram del equipo, las redes sociales del equipo son Onil 3x3. Onil es porque el pueblo donde estamos es un pueblo cerca de Alicante que se llama Onil. Eh, a mí me pueden encontrar en el podcast Interés Compuesto o si no, en, en Twitter, arroba cmartinez08.
0: Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, David. Un placer. Y a ver si la próxima vez nos vemos con un café delante.
0: Trato, firmado. Cuídate.
1: Muy bien.